0: Bonjour à toutes et bienvenue dans ce douzième épisode d'Ambitieuse Heureuse où on va parler argent et j'ai volontairement appelé cet épisode Pourquoi est-ce que vous devriez travailler votre relation à l'argent Parce que pour moi c'est vraiment hyper important de travailler sur ça et je vais vous expliquer pourquoi. Si j'ai décidé de vous parler d'argent, c'est pour deux raisons principales. La première, c'est que l'argent, c'est un élément incontournable dans notre vie. C'est quelque chose qu'on utilise tous les jours et pourtant, il y a un tel tabou sur l'argent. C'est juste impressionnant et donc, je pense qu'il faut en parler. La deuxième raison qui résulte de la première, c'est que c'est un sujet qui comporte énormément de croyances limitantes. On en a parlé la semaine dernière et qui font que ça nous bloque énormément dans nos ambitions, tant professionnelles que personnelles. Et oui, particulièrement en tant que femme, on est vraiment beaucoup à avoir une mauvaise relation à l'argent, ce qui fait qu'on saute à sa botte dans plein de domaines, que ce soit au niveau du salaire qu'on a, tant en étant à son compte que salarié, mais aussi sur la façon dont on dépense notre argent. Et je trouve que travailler sa relation à l'argent, c'est vraiment hyper puissant parce que ça en dit long sur nous, sur ce qu'on pense de nous, sur ce qu'on pense qu'on vaut, sur ce qui pour nous vaut tant d'argent ou pas du tout. Bref, c'est juste hyper intéressant pour apprendre à se connaître et accessoirement par la suite faciliter tout ce qui est de l'ordre de demander une augmentation de salaire ou augmenter ses tarifs quand on est entrepreneur, si c'est bien sûr ce qu'on a envie de faire hein. et également être aligné avec la façon dont on dépense son argent. Et ce que j'entends par là, c'est ne plus avoir de brouhaha mentale sur « est-ce que je devrais vraiment dépenser tant d'argent là-dedans » ou encore « j'aimerais bien, j'en ai besoin, mais c'est trop, je peux pas, etc. » et vraiment arriver à être dans un état de sérénité face à l'argent de façon à ce que ce ne soit plus vraiment un sujet pour vous dans le sens où vous savez quelle valeur telle ou telle chose a pour vous, que vous êtes ok de dépenser votre argent de cette façon, dans la façon dont vous le faites et que vous êtes également ok avec le fait de ne pas dépenser d'argent dans telle ou telle autre chose qui ne vaut pas euh, cette somme-là à vos yeux. Donc finalement, ne plus avoir de charge mentale là-dessus. Et je sais pas si vous l'avez remarqué, mais le discours qu'on est beaucoup à avoir, c'est je veux gagner assez d'argent pour vivre bien, tranquillement, mais pas trop parce que après c'est pas bien. <rire> en gros, on a toutes envie d'avoir de l'argent parce que c'est quand même plus simple, plus confortable de pas avoir cette contrainte, de ne pas avoir à penser à ses fins de mois, etc. Mais pas trop non plus parce que être riche c'est pas bien. Comme si l'argent aurait un certain pouvoir négatif sur nous. Et en fait, si on pense ça, c'est parce que notre cerveau se souvient surtout des dérives. Hein. On parle ici du biais négatif car le cerveau a ce souvenir des éléments négatifs, et c'est un biais qui est là pour nous protéger. Mais pour autant, est-ce que c'est parce qu'il y a des dérives qu'on devrait juger ça comme mal Là, ça devrait un peu vous faire penser à l'épisode 1 que j'ai fait sur l'ambition, où je vous questionne sur est-ce que l'ambition c'est si mal que ça Donc allez l'écouter si ce n'est pas déjà fait et vous allez voir que mon raisonnement, il est assez similaire sur l'argent. La première chose que j'ai envie de vous dire, c'est que l'argent, c'est un bout de papier, ce sont des pièces, c'est une carte bancaire avec un numéro dessus. Donc tout ça, ce sont des objets. Et comme tout objet, ce n'est ni mal ni bien. Les objets n'ont pas de pouvoir sur nous, c'est plutôt l'inverse, ce sont des objets qui sont là à notre service. C'est nous qui allons décider de comment est-ce qu'on dépense notre argent. Je sais que ça paraît banal dit comme ça, mais c'est important de se le dire. Ma vision sur l'argent, c'est que c'est neutre. Ce n'est ni bien ni mal, mais c'est un pouvoir. On peut faire des choses qu'on juge comme bien, et d'autres qu'on juge comme mal avec, comme avec tout objet. J'aime bien comparer l'argent avec un couteau. Et je pense que j'ai dû prendre la même métaphore avec le podcast sur l'ambition, je vous avoue que je m'en souviens plus, ça fait un moment que je l'ai tourné, mais c'est pas grave, c'est une bonne métaphore. Un couteau, ce n'est ni bien ni mal en soi, ça peut être utilisé pour couper ses légumes avec, et en ce sens c'est hyper utile, mais ça peut également être utilisé pour faire du mal aux autres, jusqu'à même pouvoir tuer. Dans les deux cas, c'est un pouvoir qui peut effectivement encore une fois être utilisé pour faire quelque chose qu'on juge comme bien ou mal. La deuxième chose que j'ai envie de vous dire par rapport à ces objets, c'est que quel que soit le numéro qui se trouve sur votre compte bancaire, ça ne dit absolument rien de vous, de votre valeur. Quel que soit votre salaire, donc quel que soit le numéro qui se trouve sur votre fiche de paye, ça ne dit absolument rien de vous et de votre valeur. J'insiste. Petite question à vous poser. Est-ce que vous pensez que quelqu'un qui est millionnaire, voire milliardaire, vaut plus que quelqu'un qui n'a pas d'argent Et inversement, est-ce que vous pensez que quelqu'un qui n'a pas d'argent vaut plus que quelqu'un qui est milliardaire Je vous pose la question. Personnellement, ma croyance là-dessus, c'est que les êtres humains ont tous la même valeur, une valeur inestimable. L'argent qu'on a, encore une fois, hein, c'est un moyen, un pouvoir. Le salaire, à mon sens, c'est la valeur du travail effectué qui est définie en fonction de la valeur que ça a pour l'employeur et de la valeur que l'employé est prêt à recevoir pour effectuer cette tâche. Ça ne dit absolument rien de la valeur de la personne, mais vraiment de la valeur du travail. Et ici, je ne vais pas rentrer dans les détails du travail forcé, sous-payé, etc. Ça, c'est un autre sujet, et un autre débat, et on s'en reparle dans un autre épisode si ça vous intéresse. La troisième chose que j'ai envie de vous dire ici, c'est qu'on associe tous une valeur différente aux choses qu'on achète. Nous n'avons pas tous les mêmes valeurs. Là encore, je vous ferai un épisode complet et dédié sur les valeurs, mais juste pour les besoins de cet épisode, en gros, on ne valorise pas tous les mêmes choses. On n'a pas tous les mêmes besoins, mis à part des besoins qu'on a tous en commun, comme les besoins primaires, manger, dormir, se sentir en sécurité, etc. Pour pas mal de choses, on n'a pas tous les mêmes besoins, et d'ailleurs, ça change également selon les moments de nos vies, et où on en est dans notre vie. Pour prendre un exemple concret, le micro que j'utilise là pour enregistrer ce podcast, c'est un micro que moi je juge comme professionnel, qui m'a coûté un certain prix, et j'étais ok avec le fait de dépenser cet argent dedans, mais pour des personnes qui travaillent dans le milieu de la musique, il n'est pas bon du tout. Je vous dis ça parce que je me suis fait conseiller par des personnes qui travaillent dans ce domaine et qui composent, etc. Et d'ailleurs, hello à vous si vous m'écoutez, j'espère que le son n'est pas trop mauvais. Et il m'avait conseillé des micros bien plus chers avec beaucoup de fonctionnalités. Et j'ai hésité hein, en toute bonne perfectionniste qui veut avoir du bon matériel, le meilleur matériel possible, etc. <rire> Avant de finalement revenir à mes besoins et mes valeurs. Et honnêtement, je ne suis pas une audiophile et je considère que mon audience non plus. Donc pour moi, ce micro, c'était la juste valeur pour moi, pour ce besoin. Et c'est d'ailleurs un micro qui est plus cher que ce que d'autres personnes et d'autres podcasteurs et podcasteuses ont. Et c'est ok. En fait, c'est ok de ne pas dépenser son argent de la même manière. Mais c'est important de savoir et de se rendre compte qu'un « c'est trop cher pour quelqu'un d'autre » ne veut rien dire pour ce que ça vaut pour vous. Idem pour les salaires, si vous n'êtes pas ok avec le salaire que vous avez par exemple. Mais là encore, je vous ferai un autre épisode complet sur le salaire, <rire> tellement de choses à dire sur l'argent, sachant que le travail sur la relation à l'argent et les croyances limitantes par rapport à l'argent va énormément vous aider dans la négociation de salaire. Parce que lorsqu'on a totalement confiance en nous et dans notre demande, ça n'a rien à voir avec quelqu'un qui n'ose pas demander et qui d'ailleurs ne demande pas. Et je me suis d'ailleurs retrouvée dans ces deux situations, le fait de ne pas oser demander parce que ça ne se fait pas, et le fait de demander parce que j'estime que mon travail vaut plus. Mais on s'en reparlera dans l'épisode dédié au salaire. Ceci étant dit, j'ai envie de vous présenter un modèle simpliste par rapport à la relation entre l'argent et nos besoins. Parce que, qu'on soit d'accord, l'argent est un moyen de répondre à nos besoins. Et pour la petite anecdote, j'ai réfléchi à ça, à ce modèle simpliste sur l'argent dans l'avion lors d'un retour de vacances l'été dernier, parce que je me suis retrouvée dans une situation où j'étais agacée par rapport au prix de mon billet retour, et c'était hyper intéressant à analyser. Et sur le retour, j'ai pris un temps pour décortiquer un petit peu ce qui m'avait agacée et pour comprendre pourquoi ça m'avait agacée, ce que ça venait de dire chez moi à propos de moi par rapport à mes valeurs. Mais j'ai également pris le temps de rationaliser les choses entre mes besoins et mes moyens. Et donc, j'ai modélisé un petit peu ça et j'en ai fait un schéma que je vais vous mettre directement sur l'article associé à cet épisode, donc sur mon site, comme ça vous le verrez. Mais je vais également vous le décrire ici, vous allez comprendre. En gros, c'est juste une petite matrice de lignes, de colonnes. Avec, sur la première ligne, j'ai les moyens. La deuxième ligne, je n'ai pas les moyens. Et en colonne, dans la première colonne, j'en ai besoin, et la deuxième colonne, je n'en ai pas besoin. Et si on analyse cette petite matrice ensemble, en gros, la première case, la première catégorie, ça serait j'en ai besoin et j'ai les moyens. Donc là, aucun problème pour acheter de façon alignée, même si c'est pas si évident que ça, mais on en reparle juste après. Deuxième catégorie, je n'en ai pas besoin mais j'ai les moyens. Ici, c'est un peu le petit warning, c'est une des choses sur lesquelles la société de consommation joue pour nous faire acheter des choses inutiles dont on n'a pas besoin ni envie. Troisième catégorie, j'ai le besoin mais je n'ai pas les moyens. Ici, je vous invite à vous poser la question, comment est-ce que je peux faire pour avoir les moyens de répondre à mon besoin Quatrième et dernière catégorie, je n'en ai pas besoin et je n'en ai pas les moyens. La question ici ne devrait pas se poser, mais là encore, attention à la société de consommation qui peut nous faire consommer, même à crédit, des choses dont nous n'avons aucune utilité. Petit bémol à tout ça, dans les besoins, j'entends évidemment la nécessité, mais également les choses qui nous font réellement plaisir ou envie. Et j'insiste sur le réellement, sachant que c'est évidemment très subjectif. Et alors, cette configuration, je la trouve vraiment très simpliste, mais honnêtement, elle m'a beaucoup aidé quand mon cerveau faisait un peu le radin alors que j'avais et le besoin et les moyens. Sachant que c'était hyper intéressant de comprendre les raisons de cette radinerie parce que c'est lié à deux choses à mon sens. Quand on a du mal à dépenser de l'argent qu'on a sur quelque chose dont on a besoin... Soit on a des croyances limitantes qui nous empêchent de dépenser cet argent qu'on a sur un besoin qu'on a également. Soit il y a quelque chose qui nous gêne, une de nos valeurs qui n'est pas totalement respectée. Sachant que ça peut être un peu des deux également. Je reprends l'exemple de mon voyage pour illustrer ça. Ce qui m'avait agacé, c'est que j'avais besoin d'une valise en soute au retour, sachant que je n'avais pris qu'une valise à main à l'aller, et j'avais vu qu'on pouvait à tout moment ajouter une valise en soute à un certain prix, et ce prix me convenait totalement. La veille de mon retour, je me décide enfin à prendre cette valise en soute, et le prix avait triplé. Eh bien oui, parce que c'est la loi de l'offre et de la demande, lorsqu'on souhaite prendre une valise en soute la veille, c'est qu'on en a vraiment besoin, et le prix augmente. Et alors là, ça a généré pas mal d'agacement chez moi, j'ai bien pesté avec mon ami avec qui je voyageais, et je vous épargne les détails, mais lorsque j'ai pris le temps d'analyser les choses, c'est là que ça a été intéressant. Ce qui me gênait le plus, ce n'était pas tant le prix, mais l'évolution du prix lié à la demande. Pourquoi Parce que, à titre personnel, au niveau de mes valeurs, je ne trouve pas ça juste. Ça ne correspond pas à mes valeurs et d'ailleurs dans mon entreprise, le prix de mes accompagnements n'augmente pas en fonction du besoin de mes clientes ni du nombre de clientes que j'ai. Mon prix, il évolue certes, lorsque mon accompagnement évolue, lorsque moi-même j'évolue et que je trouve que mon tarif n'est plus aligné avec la valeur que je fournis, mais absolument pas en fonction de l'offre et de la demande. Donc là, vous voyez, c'est ça que c'est venu toucher. C'est ça que c'est venu éveiller en moi. Et si je n'étais pas allée creuser sur le pourquoi ça me posait problème, eh bien je m'en serais jamais rendu compte et je n'en aurais pas pris conscience. Cette prise de conscience, elle me permet aujourd'hui d'être alignée de façon consciente avec ce que je fais, notamment bah, par rapport à mon entreprise. Et ça me permet aussi de décider de rationaliser les choses par rapport à cette situation. Et de revenir à est-ce que j'en ai besoin Oui. Est-ce que j'en ai les moyens Oui. Ok, alors bah, je dépense cet argent là-dedans, sans tout le brouhaha mental que je me fais derrière. C'est leur mode de fonctionnement, et c'est à moi de décider si je suis ok de dépenser cet argent là-dedans et de cette manière. Sinon, eh bien, la prochaine fois, je le saurai et je m'y prendrai à l'avance. C'est tout. Je souligne et je précise quand même tous les apprentissages qui sont sortis de cette situation plutôt banale, hein, avec des émotions désagréables. D'où tout l'importance de vivre ses émotions et d'ensuite pouvoir s'écouter et se comprendre pour décider de ce qui est l'action juste pour nous. Comme d'habitude, petite application du jour que je vous propose. Aujourd'hui, ce que je vous propose, c'est de vous questionner par rapport à l'argent, par rapport à votre relation à l'argent, avec les questions suivantes que vous retrouverez, comme d'habitude, sur mon site, sur la page associée à cet épisode. Est-ce que je suis alignée avec la façon dont je dépense mon argent Qu'est-ce qui fait que je suis ok ou non à mettre X euros dans un billet d'avion, dans une formation, dans un jeu, dans un sac, dans un ordinateur, dans mon alimentation ou encore dans un coaching Est-ce un besoin que j'ai et auquel je réponds parce que j'ai les moyens ou que je fais en sorte d'avoir les moyens est-ce que j'ai des standards ancrés en moi, conscients ou non, du type telle chose vaut tant et pas plus Est-ce que je trouve que tout est cher Et qu'est-ce que je trouve qui est cher et pourquoi Et inversement, qu'est-ce que je trouve qui n'est pas cher et pourquoi Et est-ce que je suis ok avec tout ça Dans quoi est-ce que je suis contente d'avoir mis mon argent Qu'est-ce qui a de la valeur pour moi je vous propose de vraiment vous poser ces questions et d'y répondre à l'écrit, ainsi qu'à toutes celles qui vous viennent à l'esprit. Et du coup, vous pourrez vraiment vous rendre compte des pensées qui vous ont été transmises socialement, qui ne sont pas les vôtres et qui ne vous permettent pas d'être aligné avec la façon dont vous dépensez votre argent. Et à contrario, vous pourrez vous rendre compte de ce qui compte vraiment pour vous et où vous aurez plus de facilité à dépenser dans ces domaines. En résumé, c'est un premier pas pour vous permettre d'avoir une meilleure relation à l'argent. Et ce que je vous propose, c'est de vous aider encore un peu plus. J'ai envie de faire un épisode spécial « Croyances limitantes liées à l'argent » et quoi de mieux que de traiter les vôtres donc si vous avez envie que je traite vos croyances limitantes par rapport à l'argent, de façon anonyme bien sûr, que je vous apporte des clés pour dégommer, détruire, pulvériser ces croyances limitantes comme on en a parlé dans l'épisode précédent, eh bien je vous propose de me les envoyer par mail à l'adresse amina.ambitieuseheureuse.com et je les traiterai dans un prochain épisode. On va dire que je vous laisse un mois après la sortie de cet épisode, donc on va aller jusqu'au 8 avril 2021 pour m'envoyer un petit mail avec vos croyances limitantes et j'ai déjà hâte de vous dégommer tout ça. <rire> pour celles qui me suivent un peu sur les réseaux, vous m'avez déjà vu faire ça et mes coachés, on n'en parle même pas, mais j'adore détruire les croyances limitantes, c'est une passion <rire> En fait j'adore ouvrir le champ des possibles et je trouve ça fou ce fonctionnement du cerveau humain qui est là pour nous protéger avant tout mais qui nous surprotège un petit peu comme une maman poule qui surprotège ses enfants et en fait ça les dessert. <rire> et bien c'est pareil pour les pensées limitantes, le cerveau surprotège et moi je viens vous détruire un peu tout ça en douceur mais c'est détruit quand même. En attendant, on se retrouve dans l'épisode prochain pour parler échec, peur de l'échec et comment apprendre à échouer. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si c'est le cas, j'imagine qu'il vous aura apporté. Vous pourrez retrouver l'article associé à cet épisode sur mon site ambitieuseheureuse.com et si vous souhaitez recevoir des outils de coaching, des partages d'expériences et bien plus encore, sachez que vous pouvez vous abonner à la newsletter des Ambitieuses Heureuses où je vous partage plus de moi et plus pour vous. A bientôt